0: Toto je z vzdávnych
1: čias Že sme si tu všetci rovni
0: Že nás mám bú, bude dala všechne stejné Tak čo budeme robiť?
1: No práve Milé podcasterky, milí podcastery, je tu nový diel, no práve 1. júla sa v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca v Bratislave otvoril tohtoročný duhový Pride prvýkrát v histórii aj za účasti Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Naša pani rediteľka v otváracom príhovore povedala, že inakosť nemôžeme chcieť tolerovať ako akési nutné zlo, ktoré treba pretrpieť. Inakosť musíme akceptovať, rešpektovať a rozvíjať dovtedy, dokým sa z nej nestane normálnosť. Do druhého dielu našej Pridevej podcastovej série s názvom Láska je láska... Sme si preto pozvali DJ-ku a aktivistku Matiu Lenicku, ktorá pod umeleckým menom B-komplex šíri ideu my ľudí bez ohľadu na ich inakosť. Matia, ahoj, budeme si týkať, keďže sa trochu poznáme, Vitaj u nás.
0: Ahojte všetci, ahoj ďakúba, zdravím všetkých posluchácov.
1: Slovensko sa v otázkach podpory práv ľudí z LGBT komunity nezaradilo medzi 17 krajín Európskej únie, ktoré sa postavili proti homofóbnemu zákonu z Maďarska a má problém vyhraniť sa ostrejšie proti dlhodobej nenavisti v Polsku. Chcem sa ťa opýtať ako jednej z vedúcich hlasov tejto komunity na Slovensku. Cítiš sa, že tvoja krajina za tebou stojí? A prečo?
0: A poviem to tak, že cítim, že sú tu ľudia, ktorí za mnou stoja. Myslím, že som akurát v takom, na takom mieste, ktoré je jedno z nich. Ukázalo sa, že Bratislava je jednoznačné mesto aj s jeho vedením, ktoré LGBT ľudí podporuje, ale zároveň Veľmi dobre vieme, že je tu aj množstvo ľudí, ktorí možno, že ani nevedia prečo presne, ale majú s nami problém. Bohužiaľ, LGBT ľudia sa stali niečo ako jazyčkom na váhách, me, v boji medzi konzervatívcami a liberálmi a, a to, čo boli predtým nejakí nepriatelia, a sa to menilo na rôzne skupiny ľudí podľa národnosti alebo rasy, tak momentálne sú to LGBT ľudia a v poslednej dobe trans ľudia asi najvýraznejšie takže povedala by som to tak že som na Slovensku preto lebo chcem aby Slovensko bolo krajinou pre všetkých ľudí, tiež by som mohla sa zbaliť a odísť do Holandska alebo do Anglicka ísť za lepším, ale ja chcem aby Angličania a Holandiania mohli pokojne chodiť sem aj keď nebudú zapadať do niekoho škatulky Takže ľudia Slováci musia ostať doma, musia niečo s tou krajinou urobiť, lebo nikto to za nás robiť nebude. Takže ja dúfam, že aj ja som jedna z ľudí, vďaka ktorým sú tu ľudia, ktorí za LGBT komunitou stoja.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Ja mám pocit, že, že trošku až sa preceňuje v týchto otázkach ten, ten hlas väčšiny, čo si o tom myslí. Mne ty pri tejto téme napadne jedna vec. O základných ľudských právach sa nehlasuje. Na jednej strane máme zákonodárcu, ktorý má mechanizmy na to, aby prijal legislatívu na zrovnoprávnenie a na druhej strane máme niečo, na čo sa rád zákonodarcov na Slovensku vyhovára a síce, že téma prav LGBT je okrajová a nie je po nej spoločenský dopyt. Ako teda zvýšiť túto spoločenskú poptávku, respektíve ako prelomiť tú domnienku o jej potrebe podľa teba?
0: Um, táto otázka je stará 10 rokov, lebo my sme momentálne v úplne inej situácii. Tým Naozaj tu neexistoval tento nejaký boj, alebo ako to nazvať, nebolo to tak vyhrotené niektorými skupinami. Tak napríklad v Čechách sa bez nejaké väčšej diskusie v poriadku a bez problémov prijali registrované partnerstva. Dnes by sa to možno už oveľa ťažšie podarilo. A možno keby v tej dobe my sme sa k ním vedeli pridať, tak tiež by sa to vôbec ani neviešilo. Našiel by sa nejaký iný problém, ktorý z ktorého by si koalícia robila proste alebo opozícia dôvod na hádky. Um, bohužiaľ ja som, ja mám pocit, že aj vzhľadom na to, čo sa deje v okolitých krajinách ja by som bola veľmi rada keby sa tu veci menili k lepšiemu ale aktuálne som celkom rada že sa to tu nemení k horšiemu a aj by som povedala, že nemyslím si, že väčšina Slovákov má nejaký problém ja si myslím, že väčšine Slovákov je to jedno proste väčšina Slovákov je, ja, ja som to tak raz napísala že Slovensko je podľa mňa oveľa menej konzervatívne, ako si myslí a je oveľa liberálnejšie, ako si prizna. A to podľa mňa platí. A ja ukázal si napríklad aj pri uh, referende neúspešnom ohľadne LGBT ľudí, keď väčšina ľudí nemala ani záujem proste sa k tomu nejako vyjadrovať. Ale je tu naozaj určitá skupina ľudí, ktorá si veľmi aktívne aj podporovaná finančnými skupinami a to naozaj teraz nie je slážo, podobné hoxy. Ide určitú kampaň ktorá sa týka obmedzovania ľudských práv ktorá sa týka popierania práv LGBT ľudí a skutočne aj keby ten zákon ktorý napríklad bol posledne u nás v parlamente, tak je isté že prezidentka by ho nepodpísala a že by nakoniec skončil na ústavnom súde a skutočne o takýchto veciach by sa hlasovať nemalo a aj sa hlasuje nie preto, že niekomu na to skutočne záleží ale hlasuje sa, lebo si myslí, že získa ľahké populistické body a hlavne je taký zeitgeist, teda vrátane Polska a Maďarská že niečo také by možno aj mohlo prejsť a to je veľmi problematické a myslím si, že my sme ja som teda neníhrda na to rozhodnutie Slovenska, ktoré urobilo Uh, naperaj, kde sa naozaj niektorí ľudia hlásili ku komunite, ale minister zahraničných vecí, ktorý je z tej strany skutočne nepodporil uh, tie ostatné štáty, ktoré mali problém. Ale dá sa to chápať, keďže je niekto v koalícii s ľuďmi, ako je Záborská spol, že asi momentálne proč, pri tejto vláde môžeme najlepšie dúfať v pad. Pochybuje veľmi silno, že sa niečo zmení k lepšiemu a veľmi dúfam, že sa niečo nezmení k horšiemu.
1: Ja budem veľmi dúfať, že ako keby sa aspoň dovzdelajú, keď už sa nechcú možno, že, že taká tá mlčiace väčšina, že sa aspoň dovzdieľa, že ako veľmi potrebný je tedy hlas. A to ich vyjadrenie podpory? Ja si myslím,
0: že to nie je otázka vzdelania, ja si myslím, že to je otázka emócie. Učite, hej, tí, tí Ľudia veľakrát no. vedia, alebo proste poznajú, ale keď niekto je proste nejako nastavený, je to oveľa väčšia otázka nejakého tribalizmu, že kto s kým drží, ako mu fandí a vtedy idú aj vedecké fakty bokom. Jednoducho ja v tej transdebate bežne počúvam argumenty, ktoré nemajú vôbec nič spoločné s realitou a prírodou a poznaním. Ľudia sú napríklad presvedčení o tom, že homosexualita existuje iba u ľudí, čo je úplná hlúposť, alebo, že neexistujú intersexuálni ľudia, ktorí sú takisto vedecky jasný a ich oveľa viac ako ľudia poznajú a potom, keď sa to týka napríklad trans ľudí, kde je to zase vec, ktorá vecami je študovaná desiatky rokov, tak ľudia, ktorí o tom nikdy nepočuli, alebo aj keď čítali, tak proste v dnešnej post informačnej dobe si nájdú 10 hoaxových iných článkov, kde to je celé poprené a akoby tam je možno otázka, že nie že vzdelanie, lebo tí ľudia môžu mať načítané obrovskú sumu informácií. Máme takých viaceroj v parlamente. Presne tak a teraz či tá informácia je ale skutočne akademická, či je teda správna, takže uh, tu sa veľa ľudí poslednou dobou, a to už sa bavíme možno o desiatke rokov, tvári, že názor rovná sa fakt. A to bohužiaľ tak nie je. Je pekné, že má niekto názor, ale není to ekvivalentné tomu, keď existuje nejaký vedecký konsenzus.
1: Tak, 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 mne to prípada, ako že ľudia stále nepochopili ten rozdiel medzi slobodou myslenia a slobodou prejavu, teda si môžeme čo chceme, ale nejaký prejav, ktorý zasahuje do slobody toho druhého. A v tomto môže to sa veľa.
0: Ľudia milia, že sloboda prejavu rovná sa sloboda nenávidieť.
1: Tak, a sloboda prejaviť hocik no. To je takéto smutné. Veľmi, má, uh, akože, veľmi som smutný z toho, že ľudia prejavujú svoj nesúhlas často hlasnejšie ako tú podporu, čo ma privádza k tej otázke Prideu, keď sme sa v prvom dieli tejto série rozprávali s Martinom Mackom o prajde na Slovensku, tak mi hovoril, že to bolo skôr také, že pre na začiatkoch také administratívno-bezpečnostná akcia, skôr ako nejaká oslava. A v zahraničí napríklad v Amsterdame alebo v metropolách USA je Pride festivalom farebnosti, inakosti, je to skôr oslava party ako pochod za zrovnoprávnenie. Čím je Pride pre teba?
0: No ja by som len k tomu povedala ako prvú vec, že je to síce pravda a díky Bohu za to, že v niektorých krajinách je teraz Pride už iba v dobrom slova zmysle, aj keď sa na to veľké dotočí karneval a nejaké pre, prejavenie lásky a podpory, ale vôbec tak prajdy nezačali proste. Prajdy začali ako rebelie voči policajnému násiliu v Amerike, tzv. Stonewall riots a uh, je to presne otázka toho, že ako sa za práva nehlasuje tak niektoré práva sa nedajú vyčkať. Proste sa treba o ne pobiť. Keď uh, bolo uh, zrušenie otroctva v Amerike, tak to bola občianská vojna. Jednoducho niektoré veci sa nemenia tým, že počkáme, kým tá väčšina uh, sa bere vole, nerozhodne, že no dobre, tak im teda nejaké práva priznáme. A áno, podarilo sa to v niektorých krajinách a tá kampaň bola teda väčšinou postavená na nejaké láske, ale... To si práve myslím, že keď sa bavíme napríklad o príklade Írska, tak to bolo pred tou dobou, ktorá je teraz, kedy je oveľa nápetejšia a polarizovanejšia spoločnosť, kedy možno sa ľuďom dalo priblížiť, že ale to by mohli byť vaše deti, alebo to by mohlo byť toto, a že sa to týka vašich blízkych. V dnešnej dobe ľudia, akoby už uh, hlavne poničení tou internetovou hádovou kultúrou, ktorú aj ja, bohužiaľ, niekedy uh, neviem úplne zvládnuť, uh, proste to odmietnú paušálne, jednoducho už sa o tom nejako nechcú baviť, nehľadajú snahu o porozumenie a, a potom.. tak tej bubliny. A aby som sa vrátila k prajdu, u nás je to stále politická vec a veľmi citlivá vec a som veľmi rada, že v Bratislave sa to naozaj čoraz viac podoba na to zahraničie, tak ako to poznáme, ale bola som na tých prvých prajdoch, kde naozaj sa človek mohol báť, že či na nich niekto nevyletí a ešte skôr predtým si neviem ani predstaviť, že v Bratislavi bola nejaká otvorene gay akcia. Proste prišli by náckovia, ktorí by tých ľudí naháňali, mlátili a teraz, neviem, pár dní dozadu sa zase udial útok na jedného člena LGBT komunity, lebo si všimli mladí výtržníci, že mal nalakované nechty a rozhodli sa ho akože potrestať. A to sa bavíme práve o Bratislave, o Valovi a o situácii, že sotva kde na Slovensku by tá situácia mohla byť lepšia, ale aj tak sa takéto incidenty dejú. Takže pre mňa je Pride oboje. Naozaj byť hrdá a, a pobyť sa o nejaké práva, ale zároveň aj ukázať, že tá inakosť naozaj nemusí byť normalizovaná, že uh, veľmi veľa ľudí hovorí, že no prájd, ale veď ako sa oblikajú a čo robia a tak ďalej. Väčšinou sa vytiahne nejaký extremistický príklad v zmysle, že niekto je holý alebo, alebo v nejakom BDSM oblečku a má niekoho na voditku, ale keby aj to ich nemusí zaujímať. Jednoducho uh, Bohužiaľ alebo našťastie k se, ako k zmene situácie na začiatku prispeli aj sex workers, ako boli to pracovníci z tohto priemyslu. V dnešnej dobe strašne veľa napríklad uh, fashion alebo, alebo nejakých tancov a podobne, sa z tej kultúry sex workers zobralo a je to momentálne mainstream, ktorý bežne ľudia sledujú fandia tomu, alebo ľudia, alebo umelci vyhrávajú s tým grémy a podobne, takže je to tiež nejaká súčasť kultúry. Môj názor je taký, že keď jednoducho niekto neubližuje druhému, tak má plné právo žiť svoj život ako chce. A ten Pride je možno pre niekoho príležitosť raz za rok. Proste sa naozaj vyblázniť, namalovať, obliecť a výraziť do ulic. Ale rovnako tam sú ľudia, ktorí sa... Ani nie sú súčasťou LGBT komunity, ale chcú len vyjadriť podporu týmto ľuďom. Sú tam rodiny, sú tam úplne najobyčajnejší a bežní ľudia. Nazvime to, povedzme to normálne. A ešte k tomu by som sa zo začiatku vrátila, že... Rozumiem úplne, ako to bolo myslené, že nechceme tolerovať, ale chceme znormálniť. Ja by som ešte lepší výraz na to použila, že chceme, aby to bolo prirodzené, pretože normálnosť je takisto, my sme zažili normalizáciu a pre mňa normálnosť prestáva mať pozitívnu konotáciu, pretože pre veľa ľudí je to akoby škatulka, ktorú si oni definujú a čo do nej nepatrí, zase je akoby problém. Takže chceme, aby ľudské šťastie bolo prirodzené a ako sa, ako formou sa prejavuje a ako vyzerá, už naozaj nie je na druhých ľuďoch súdiť, že či to tak je alebo nie. Ja súhlasím s tým, že samozrejme existujú určité Martinelli, ktoré by sa nemali prekračovať, ale je súdiť druhých ľudí bez toho, aby poznali či už históriu, alebo dôvody, alebo toho človeka osobne. Takže Pride pre mňa je šanca na pozitívnu zmenu momentálne na Slovensku a dúfam, že neskôr pre mňa bude Pride iba oslavou toho, že sme sa ako krajina niekam posunuli.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Ja som sa celý čas usmieval, lebo naozaj teším ako sa ten Pride posúva. Teším, ako sa vôbec táto téma posúva. Vidíme, že aj tie médiá už, akože, kedy si naozaj chceli vyvolávať ten konflikt tými fotkami z Prideu, veľmi sexualizovaného obrazu, skôr až dávali do podpredia, ten king zložku, čo pritom naozaj je okrajová aj v rámci tej komunity. Do toho ale zacházať nechcem, ale teším, že, že sa to stáva mainstream, že sa tým vyhrávajú reklamy zodpovedné, že, že firmy teraz veľmi, veľmi naozaj sa posúvajú aj v tej corporate social responsibility do naozaj vyjadrenia tej podpory. Rozprávali sme sa o pod, postoj štátu, občianskej spoločnosti a samotných členov komunity, no veľmi ma zaujal práve ten nedávny príklad, ktorý ukázal, že je to súkromný sektor Uh, korporátny, ktorý má účinné páky proti homofóbii. Uh, viem, že ty si dosť aktívna futbalistka, už sme spolu uh, hráli na, na United Colors of Football. Hovorím samozrejme o kauze UEFA, ktorá nechcela nechať ako medzinárodná inštitúcia v duchu akejsi apolitickosti vysvietiť Mníchovský štadión na zápas Maďarsko-Nemecko. No ako náhle prišiel backlash zo strany korporátnych sponzorov, UEFA stiahla chvost a štadióny zaplavili duhové reklamy. Cítiš aj na Slovensku tento v úvozovkách korporátny potenciál, alebo je to u nás len pinkwashingový marketing? Tak súkromné
0: spoločnosti sú tiež v podstate ľudia, sú to občanský sektor, ktorý vlastní nejaké zdroje a ako s nimi naloží na nich. Um, ja som, ne, nepríde vtipné na Slovensku sa baviť o pinkwashingu, lebo my môžeme dúfať, kedy ten pinkwashing u nás vôbec bude, aby sme mohli ako aktivisti protestovať, že toto predsa nemá skôl spoločné, Nedávno som zachytila podobnú akoby debatu, alebo pomaly hádku, že to je všetko, čo je na sociálnych médiách. Keď, sa, keď sme sa rozprávali ako komunita o jednom, jednej firme, ktorá predáva ponožky, a nebudem to tu približovať, ale asi viete, a presne tam bola nastelená tá otázka pinkwashingu, že či môžu mať takúto kampaň, bez toho, aby priamo podporovali napríklad jednu z LGBT organizácií, a ja som taká, že ale... Ležšia, nechajme ich najprv, že proste rozumiem tomu, ale Slovensko nie je krajina, kde paušálne tá firma teraz získa strašné bonusy za to, že podporí LGBT komunitu. Myslím si, že skôr je to opačne, že to môže tú firmu poškodiť. A... A napriek tomu to robí. A teda čím viac takýchto verejných spoločností to, také niečo budú robiť, tak tým viac sa v podstate to stane bežným. A ja neviem, nechcem zase menovať kto, ale je tu proste jedna švedská firma, ktorá je úplne vyjasnená v týchto veciach a viem si úplne predstaviť, ako niekto, kto má plné zuby, nenavistí, voči tejto komunite sa tam bojí alebo nechce ísť nakupovať a pritom strašne rád by si kúpil novú taburetku a proste z princípu nemôže, alebo keď ju kúpí, tak to je jedno proste. Pointa je, čo sa snažím povedať, že náspäť prípadu UEFA, uh, tak prvom rád treba povedať, prečo, tam mala tá dúha svietiť, proste tesne predtým Maďarsko prijalo anti-gay zákon, ktorý je takisto propagandistický veľmi dobre ušitý, on sa totiž volá antipedofilný zákon a v ňom je všetky tieto veci ako e, zákaz učenia o LGBT ľuďoch alebo e, homosexualite na školách a tak ďalej. A v momente, ako niekto oponuje tomu zákonu, ako by to vyzeralo, že teraz ide podporovať pedofilov. A to je veľmi ľahký Uh, zjednodušenie, že sa LGBT ľudia hádzú do rovnakého vreca ako pedofily, uh, je to úplne niečo iné a takisto to nedá sa veľmi zjednodušiť, akože je to zložitý prípad, ktorý si nemôže niekto len tak paušálne odbiť, ale samozrejme, že je to tak citlivá téma, že keď niekto začne o tom rozprávať, tak automaticky je to przniť v deti a, a je to proste človek, ktorý nepatrí na túto planetu. Takže. Som rada za to, že dokázali vyvinúť taký tlak, lebo hlavne v Nemecku sme úplne kde india a Európska únia, takéto veci ako podpora ľudí bez diskriminácie je stanovená naozaj v jadre na, akoby, Európskeho, Európskeho spoločenstva. Áno. Mm-hmm. A ukázalo sa, keď si človek pozrie tú mapu, že zase tu máme pomaly železnú oponu v hlavách ľudí, a že si tú oponu sami my stávame teraz. Tá jednoducho tu nebola a my ju chceme vybudovať. A ešte viac ma... Slovensko ma až tak neprekvapilo, ako ma prekvapilo Česko. Lebo tí sú aj vďaka tomu, že sú oveľa menej um, nazvime to konzervatívni uh, alebo, alebo spojení s nejakou cirkvou, Tak som nečakala, že aj oni by tak reagovali. Ale je to tu proste. Uh, som ráda za to, že ľudia, ktorí napríklad majú tú ekonomickú moc alebo teda firmy stále sú na tej našej strane lebo by sa to mohlo veľmi ľahko aj otočiť možno v Maďarsku to tak presne je že proste vás vyhodia z práce alebo niečo podobné takže ja som veľmi vďačná aj za to keď sa pozriem aká bola Bratislava 5 rokov alebo 10 rokov alebo 15 rokov dozadu že stále viac stretávam v uliciach anglicky alebo iným jazykom hovoriacich ľudí ktoré predtým sme možno stretli na letisku, ale dnes tu žijú, sú súčasťou tých firiem a ja to chápem ako jednoducho podpora vlastným zamestnancom, môžu tie firmy byť z iných krajín, ale majú napríklad aj v tom Nemecku, Maďarsku alebo na Slovensku svoje činnosti a ak sa ich zamestnanci alebo ľudia nemajú bať, ísť do inej krajiny, tak jednoducho musia vyjadriť ten názor a žiadna dúha by tam nebola, keby niekto ne- ne schvaloval taký zákon. Čiže to nie je o tom, že teraz sa niekto vnúcuje na futbal, ale keďže to bol zápas s Maďarskom, tak chceli dať jasne najavo, kde sme a ako to vnímame. A to vo futbale tiež nie je neobvyklé, že sa vyjadrujú aj takéto názory uh, v publiku. Takže nie, nie je to. Aj z jednej a z druhej strany
1: bohužiaľ, ale vidíme, že, že teraz ten futbal práve naopak spojil, že?
0: Presne tak, no. nie je to bežné fórum, ale je to fórum, kde sa môže desiatky tisíc ľudí vyjadriť a môžu dať najavo nejakú nespokojnosť. Takže ako si spomínal tú UAFu, tak naozaj futbal tiež nie sú iba, uh, nie je to iba jedna skupina nejakých výtržníkov, ale rovnako je tam veľmi veľa ľudí, ktorý by v športe byť malý a šport by mal byť jednoznačne o fair play a dúfajme, že to tak bude vždy.
1: A ja budem dúfať, mňa veľmi teší, že práve takéto platformy ako je tato, ten súkromný sektor a šport a sú prekopníkmi Dúfame, že štáty už zistia, že money talks a že, že sa musia aj oni k tomuto pripojiť. Ja verím vďaka tomuto, že nepôjde naspäť. Že, akože, ako európske spoločenstvo minimálne dokedy v ňom budeme, tak nepôjdeme v tejto téme akože o krok späť. Uh, budeme držať palce aj Slovensku, aj teda okolí, tým krajinám, aby nie len teda, uh, to bolo na tom malom meritku, aby sa celá spoločnosť dokázala postaviť uh, na stranu um, ľudských práv. Uh, chcel by som sa ťa ale opýtať, čo by si ty chcela vidieť od slovenskej väčšinovej spoločnosti, aby sa postavenie ľudí z LGBT tej komunity zlepšilo?
0: No... Ja mám veľmi ráda Slovensko, mám veľmi ráda Slovakov a považujem ich vo všeobecnosti za veľmi fajn ľudí a ako som naznačila predtým, myslím, že sú so Slováci lepší ako si o sebe myslia. Veľmi rýchlo veľmi ľahko hovoríme o sebe, aj to je také slovenské, ale ako by sme vždy len tie negatívne veci pripomínali a máme veľa problémov ako spoločnosť, máme veľa komplexov ako spoločnosť, ale vo všeobecnosti Zatiaľ mám pocit, že vždy, keď sa lámal chleba, tak sme sa postavili na tú správnu stranu. Nedávno sme to mohli zažiť práve pri protestoch za Jana a Martinu. Jednoducho, my sme podľa mňa veľmi dobrí ľudia vo všeobecnosti. A teda, ak by som niečo si priala, a netýka sa to iba LGBT ľudí, ale všeobecne, aby ľudia jednoducho boli menej, alebo boli viac sebavedomí. Aby sa nebali povedať svoj názor, aby sa nebali postaviť sa práve menšine, ktorú považujem za tú problematickú, ktorá vytvára nepriateľov z iných, ktorí chcú niekomu zle a vždy sa snažím použiť taký príklad, že stane sa prípad, že niekoho bijú v autobuse, napríklad Roma alebo tak a veľmi veľa ľudí v tom autobuse by rado pomohlo, ale ako by nevedeli, čo majú robiť alebo sa báli a nechajú to tak Pritom verím, že väčšina tých ľudí by to v živote nespravilo, ani to neschvaluje. A kým sa nenaučíme postaviť a, a prejaviť sa, tak ako sme sa chceli za Slovensko ozvať počas tých protestov, tak to bude problém. A to som hovorila už vtedy a platí to stále. My by sme na, tej, na tých protestoch mali byť dennodenne v našich hlavách. Nenechať sa fackať, nenechať sa vládou alebo mocou potláčať a týka sa to aj tohto. Ja myslím, že práve tie protesty boli obrovská premernená šanca uh, na to spojiť nás ako, ako ľudí, aj túto komunitu. Ja som takisto svojho času stála na tých podiach a nikto z našej komunity tam nevial dúhovými vlajkami, pretože sme veľmi dobre vedeli, že toto je o niečom inom, ale nám všetkým záležalo na slušnom Slovensku a na lepšom Slovensku. A veľmi som bola sklamaná potom, keď vlastne práve prišiel pravdový čas a jediné, čo sme ako nejakí zástancovia alebo, alebo súčasť komunity LGBT očakávali, bolo, že by sa táto skupina ľudí vyjadrila nejak v zmysle, že, že všetci ľudia chcú slušné Slovensko, dnes je takýto deň a aj týmto ľuďom prajeme, aby žili v slušnom Slovensku. Nič iné nemuseli povedať, vedeli veľmi dobre, že my sme tam boli a nebola som tam sama, bolo tam veľa ľudí, my sme boli jedna z aktívnych súčastí týchto protestov. Napriek tomu, práve preto, že mnoho zvedenia, ktoré sa neskôr teda aj do politického hnutia premenilo, majú problém s týmto. Takže to bolo, napriek tomu, že viem interne, že existovali výstupy, čo chceli ako slušné Slovensko dať von, nevyšlo to von, lebo sa to za, akoby zaťalo. Uh, tak proste sme premarnili šancu, aby si hoci hocikto z Rožňavy mohol povedať, no áno, to sú takí, myslím si o nich svoje, ale aj oni tam boli proti skorumpovanej vláde, oni držali s nami. Ako sa niečo podobné stalo, myslím, v tých banických protestoch v Anglicku, kde práve LGBT komunita veľmi pomohla miestným baníkom, aby si vymohli práva, a nám všetkým záleží nakoniec na tom istom. Chceme žiť šťastné životy, chceme, aby ľudia u nás proste sa nebáli ráno vstať, nema- nežili v depresie a mohli sa tešiť, mohli si dať sl- na slnku kávu a žiť spokojne svoj život bez toho, aby na seba museli zazerať alebo riešili, že či je to z niekto z nepriateľského tábora. Ako sme sa dokázali spojiť, keď sme vyhrali v hokeji, alebo keď sme mali oveľa vážnejšie dôvody pri protestoch, tak nevidím jediný dôvod, prečo by sme sa nemali spojiť teraz. Čo sa nás týka, naše problémy sú naše. Chceme ich vyriešiť pre nás, ale vyriešenie našich problémov nezasiahne do, do životov iných ľudí. Takže brániť tomu je sebecké z ich strany. Takže je veľmi veľký rozdiel, aj keď sa to ľahko dáva do, nejakého, do nejakej roviny, že to sú rovnaké tábory ekstremistov, ktoré proti sebe bojú. Lenže jedni chcú tie práva potláčať z vlastných osobných dôvodov a druhé si ich chcú presadiť, pretože chcú žiť lepšie životy. A veľakrát je to naozaj málo vysvetlené, čo to v praxi znamená, ale hrozilo napríklad nedávno, že prejde zákon, ktorý navrhovali fašisti mimochodom, že by sa ľuďom, ktorí majú deti z predošlých vzťahov a teraz žijú v gej vzťahu, odobrali deti a podobné veci. A rodičovské práve, Presne tak. A to je niečo, čo jednoducho nemôžeme pripustiť, nemôžeme byť ticho a nemôžeme byť ani trpezliví. A to je posledná vec, ktorú poviem a ktorú, s, s ktorým som nešťastná a nedávam to nikomu závinu, Ale LGBT aktivizmus to není ani rok, ani dva. Máme tu pomaly tretiu, ak nie už štvrtú generáciu ľudí, ktorí bohužiaľ niekedy akoby nanovo objavujú to, čo pred nimi už tá generácia sa snažila urobiť. A nemení sa tu nič, ten aktivizmus bol extrémne slušný, extrémne trpezlivý a veľmi snažiaci sa práve s tou väčšinou nájsť rovnakú reč, ale nebola, nebola tá naša čas vypočutá a presne najprv to bolo že teraz máme iné priority a dnes pomaly už to nie je otázka priority, ale otázka otvoreného nepriateľstva. Takže ja dúfam, že sa nám podarí ako Slovensku ten, tento nejaký, nejakú ostrosť zmierniť a že nakoniec uh, si myslím, že keď sa podarí tie naše veci vyriešiť aj právne tak do dvoch týždňov nikto si ani nespovede na to, že to niekedy bol konflikt a bude to úplne irelevantné, pretože vo bežnom živote bežných ľudí sa zmení minimum, ale v bežnom živote tých ľudí, ktorí sa to týka, sa zmení obrovské, obrovské množstvo.
1: Veľmi pekne si to povedal, mňa to až akože osobne na to mrzí, ako veľmi veľa energie je, je vynakladané na ten odpor voči takým basic, základným, jednoduchým veciam, ako sú práva, dôstojnosť a nejaké zrovnoprávnenie, je to niekedy až hlava stojí, Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, že si toto povedala. Ďakujem, za Ďakujem uh, tiež za, za ten včerajší Pride. My sme tam boli aj ďakujeme teda, že to môžeme byť konečne ako stredisko prvýkrát. Uh, my budeme, aj naďalej chceme byť jednými z tých, ktorí budú vynakladať maximálne množstvo energie na to zrovnoprávnenie, lebo nám to príde úplne samozrejme aby sme o toto nemuseli bojovať v ulici a nejak sa militarizovať, aby sa to vyriešilo normálnou akože empatiou ľudskosťou. A družme si v tom palce, aby sme nemuseli sa tu o 10 rokov stretnúť znova, že sa nič nevyriešilo a že sa to aj vďaka Európskej únii, aj vďaka teda tým korporátnym sponzorom, vďaka občianskej spoločnosti, že sa posunieme, lebo to naozaj nestojí ani peniaze, ani to nestojí veľa energie, stačí len, aby dobrí ľudia neboli ticho. A ďakujem veľmi pekne za celý rozhovor, ja som si ho užil veľmi. Ďakujem ti aj za tvoj čas a ochotu prísť do nášho podcastu na podu strediska. Budeme ti držať palce v tom v tvojom aktivizme a vo všetkom, čo robíš. A dámy a páni, milé podcasterky, milí podcastery, dnes sme sa rozprávali s dj a aktivistkou Matiou Leniskou, ja som Jakub Popik a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.